0: Ja, wir haben an diesem Wochenende schon einige Zeit miteinander verbracht, das TFM und ich auch und es geht um das Thema Lehren in der Gemeinde. Das war unser Thema, systematisches Lehren in der Gemeinde und deswegen haben wir gedacht, wir setzen es einfach mal ganz praktisch um mit unserer Reihe Gemeinde liest Bibel, denn das ist systematisches Lehren in der Gemeinde. Wir werden ja bis Ende März zusammen die Bücher Esra und Nehemiah, Hiob und noch einige Psalmen zusammen gelesen haben und in den einzelnen Abschnitten, die die schon länger dabei sind, die kennen das, da wird es einmal entweder um einzelne Verse gehen und Themen, die man aus diesen Abschnitten mit herausnimmt oder die Predigten werden eben einen Überblick über die Wochenlese geben. Es geht heute in unserer Bibellese vor allen Dingen um das Buch Esra und die ersten beiden Kapitel von Nehemia haben wir gelesen, aber ich möchte mich heute Morgen oder heute Vormittag eher auf das Buch Esra beschränken. Wenn man Esra und Nehemia in einer hebräischen Bibel teilen wollte, dann ist das relativ schwierig, weil das ein Buch ist das gehört zusammen und es war auch sonst immer ein Buch gewesen bis zur Übersetzung der Bibel ins Lateinische. Da hat man eine Bibelübersetzung angefertigt, die man Vulgata nennt und die Vulgata hat diese beiden Bücher getrennt. Deswegen haben wir in unseren Bibeln auch zwei Bücher von dem ursprünglich zusammenhängenden Werk. Und das habt ihr gemerkt, als ihr Esra, Nehemia angefangen habt jetzt zu lesen, dass diese Geschichte im Wesentlichen beschreibt, wie das Volk Israel wieder zurückkommt in das Land ihrer Väter. Die Geschichte im Buch Esra beginnt um das Jahr 538. Das ist ja die Geschichte über Zerubabel, da hat der Esra noch gar nicht gelebt. Aber da beginnt immerhin schon mal sein Buch. Und Nehemiah kommt dann 445 zurück nach Jerusalem und das zeigt uns, so ungefähr 100 Jahre werden durch diese beiden Bücher beschrieben und abgedeckt. Ich finde, wir sehen hier gleich ein Bild vom Bibelprojekt, die Übersicht vom Bibelprojekt hier sehr hilfreich. Denn da wird deutlich, dass es im Buch Esra und Nehemiah um drei verschiedene Führer geht. Den Serubabel, den seht ihr ganz links, den habe ich gerade eben erwähnt, der kommt mit 50.000 Juden zurück ins Land. Und er beschäftigt sich vor allen Dingen damit, den Tempel wieder aufzubauen. Und 60 Jahre später, kommt dann der Esra. Ich habe es mal in der Bibel dann versucht zusammenzuzählen. Die einzelnen Stämme, die er mitbringt, das sind ungefähr 1500 Leute, die er mitbringt. Und was er tut, ist, dass er das gottesdienstliche Leben in Israel, in Jerusalem wieder erneuert. Und dann sehen wir schlussendlich den Nehemia im schutzlosen Jerusalem stehen, der gekommen ist, um in nur 52 Tagen die Mauer wieder aufzubauen. Das war also eine unheimlich kurze Zeit, aber damit war sein Auftrag nicht zu Ende. Er hat dann den Esra mit in Schleptau genommen und sie haben gemeinsam gottesdienstliches Leben in Israel wieder erneuert. Und interessant ist, dass die Beschreibungen der drei Männer, die Gott gebraucht hat, um sein Volk zurückzuführen, einer einheitlichen Struktur zu folgen scheint. Denn wir erleben am Anfang immer einen persischen König. Und dieser persische König wird von Gott bewegt, dass er einen Anführer nach Israel zurückschicken soll, um eben einen bestimmten Auftrag zu erfüllen. Sei es der Aufbau des Tempels, die Wiedereinführung gottesdienstlichen Lebens oder eben den Aufbau der Mauern. Das heißt, wir sehen, wie Gott in der Geschichte seine Ziele durchsetzt. Er gibt diesen Königen einen Gedanken in den Kopf und sie können nicht anders, als dass sie diesen Gedanken umsetzen müssen und wir können das nicht nur in der Bibel nachlesen, es gibt auch manche Geschichtsquellen außerhalb der Bibel, wo du einfach sehen kannst, ja, sie haben es wirklich umgesetzt, Gottes Gedanken sind hier zu Taten geworden. Das heißt, diese drei Könige, die ihr in den roten Kreisen hinter mir seht, sind also Werkzeuge Gottes, damit Gottes Versprechen wahr werden, die Gott Israel gegeben hat. Ich finde das eine ganz spannende Beobachtung. Es sind natürlich die Könige, die hier vordergründig handeln, aber es ist dein Gott, der im Hintergrund die Fäden zieht. Und wenn ich das sehe dann gibt es mir vielleicht eine gewisse Gelassenheit, wenn mich zum Beispiel ein Vorgesetzter unter Druck setzen möchte oder mir deutlich macht, du bist abhängig von mir. Es stimmt, Gott gibt meinem Vorgesetzten manchmal die Möglichkeit, mir weh zu tun. Aber es stimmt nicht, dass ich von meinem Vorgesetzten abhängig bin. Diese Geschichte hinter mir zeigt, ich bin immer noch von Gott abhängig. Und wenn Gott in der Lage ist, Weltenherrscher zu lenken, also das waren sie damals, also die haben sehr viel Macht gehabt, dann kann er es erst rechts mit meinem Vorgesetzten tun. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese innere Überzeugung immer wieder haben, weil es uns eine gewisse Gelassenheit gibt und weil es mir auch das Gefühl nimmt, ich bin Menschen ausgeliefert. Alle drei jüdischen Anführer erleben hier Intrigen, ihnen werden Fallen gestellt und sie erleben offenen Widerstand. Das war so und ich glaube, das wird auch immer so sein, dass Gottes Volk bekämpft wird. Wenn Christen sich aufmachen, ihrem Gott zu dienen, dann wird es Widerstand geben. Zunächst einmal, und das werden wir dann auch sehen, vor allen Dingen im Buch Nehemia, dass Koalitionen angeboten werden, bei denen Gott eben nicht im Mittelpunkt steht. Das Ziel der Evangeliumsfeinde ist, mein Leben soll sich nicht um Gott drehen, sondern um andere Dinge, damit wird mir dann der Kopf verdreht weil ich auf diese anderen Dinge schaue, weil ich diese anderen Dinge fixiere und nicht mehr auf Jesus schaue und von ihm wirklich meine Erfüllung erwarte. Und wenn ich darauf, auf diese Angebote in Koalitionen zu gehen, nicht reinfalle, weil ich blicke, wie oberflächlich diese Erfüllungsangebote sind, dann kann es sein, es geht mir zum Beispiel wie Zerubabel, ich erlebe offenen Widerstand. Und Esra und Nehemia haben es genauso erlebt. Aber diese drei Leiter erleben auch, Gott ist immer noch stärker. Er gibt ihnen die Kraft, mit diesem Widerstand umzugehen und an Gott festzuhalten und zu erleben, dass er gerade in diesen Schwierigkeiten nahe bei ihnen ist. Und im Buch Esra entdecken wir dann, warum Esra so nahe mit Gott lebte und Gott durch das Leben dieses Schriftgelehrten so groß gemacht wurde. Das Geheimnis steht in Esra 7, Vers 10. Diesen Vers liest ihr dort. Kein so langer Vers, um den geht's heute Morgen. Esra 7, Vers 10, da heißt es, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Das war Esras Geheimnis. So habe ich die Predigt auch überschrieben, das Geheimnis des Esra. Er hatte also sein Herz und das heißt natürlich nicht, sein Herz das in seiner Brust schlug, sondern sein ganzes Denken darauf ausgerichtet, Gottes Wort zu erforschen, zu tun und zu lehren. Das war seine Sehnsucht. Und Gott sehnt sich danach, dass das auch die Überschrift für mein Leben ist. Erforschen, Tun, Lehren. Und bei diesen drei Worten will ich heute Vormittag stehen bleiben und daraus eben drei Überschriften machen. Erforsche Gottes Wort, tue Gottes Wort und lehre Gottes Wort. Erforsche Gottes Wort. Die Bibel ist nicht irgendein Buch. Sie ist Gottes Wort. In der Bibel hat Gott sich offenbart, das muss man leider heute auch in evangelikalen Gemeinden betonen. Wenn ich wissen will, wie Gott ist, dann muss ich die Bibel lesen. Die Bibel enthält nicht nur Teile von Gottes Wort. Sie wird auch nicht erst zum Gottes Wort, wenn sie mich innerlich berührt. Nein, sie ist von Deckel zu Deckel pures Wort Gottes. Da ist gar keine Verdünnung drin. Jedes Wort, das in den Originalhandschriften steht, wollte Gott, dass es so dort drin steht. Und deshalb ist das Ergebnis, ich kann mich auf die Bibel verlassen. Ich muss nicht sortieren zwischen den Meinungen der Menschen und das, was vielleicht Gott gesagt hat. Natürlich ist in der Bibel nicht alles wörtliche Rede Gottes. Aber bei den anderen Dingen, die von dem reden, welches Chaos Menschen produzieren, wollte Gott trotzdem, dass ich es weiß. Und genauso wie es dort steht, genauso ist es passiert. Ich soll es wissen und ich soll daraus lernen. Aber damit ich diese Sätze, die da drin stehen, kenne, muss ich sie lesen. Und diese Zeit muss ich mir genauso wie Esra nehmen, ich werde das Wort Gottes nie zufällig erforschen. Es wird immer, wie Juristen so schön sagen, Vorsatz sein. Ja, ich will das, ganz bewusst. Ich will Gottes Wort lesen, ich will es hören, ich will es verstehen. Es ist machbar, einmal im Jahr die Bibel durchzulesen. ist gar nicht so schwierig. Und äh, wer ein bisschen langsamer liest, schafft es auch in drei Jahren, es einmal durchzulesen. Und wenn ich dann zu bestimmten Abschnitten noch Kommentare lese, dann bin ich sinnbildlich im Gespräch mit anderen Christen, denen Gott auch etwas deutlich gemacht hat über diesen Text, den ich jetzt gerade lese. Oder ich denke an unsere Hauskreise, wenn wir uns eben mit Texten beschäftigen und darüber reden, dann helfen wir uns gegenseitig Gottes Wort zu lesen und es besser zu verstehen. Oder wie jetzt im Gottesdienst oder in der Gemeindebibelschule, das sind alles ganz wesentliche Treffen, um Gott besser kennenzulernen. Aber ich lerne Gott nicht durch irgendeine Vision besser kennen, sondern indem ich sein Wort lese und indem ich begreife, wie dieser Gott ist, dem ich nachfolgen darf. Das beinhaltet, ich erforsche Gottes Wort. So wie Esra es gemacht hat. Und diese Gelegenheit, die sollte ich mir nicht entgehen lassen. Es gibt heute auch noch eine ganze Menge Audio- und Videoresourcen, um Gottes Wort besser kennenzulernen. Ich denke da an Crossload oder DWG Radio oder so Internetplattformen wie ähm, Desiring God oder Gospel Coalition für diejenigen, die Englisch können. Wenn ich diese Ressourcen nicht nutze, ergänzend zum Bibellesen, nicht anstatt des Bibellesens, ergänzend zum Bibellesen, wenn ich diese Ressourcen nicht nutze, dann sind sie nutzlos für mich. Das ist dann so, als ob ich einen Wasserhahn in meiner Wohnung habe, ihn aber nicht aufdrehe und dabei geistlich verdurste. Es geht darum, Gottes Wort zu erforschen. Nimm dir Zeit dafür. So wie Esra das gemacht hat. Was ich nicht weiß, das haben wir gestern ausführlich besprochen, das kann ich auch nicht leben. Wir sehen das in Kapitel 8 bei Esra, dass Esra ein Fasten ausruft. Er wusste also, Fasten ist wichtig, um das eigene Gebet zu unterstreichen. Kann ich mich fragen, habe ich mich damit überhaupt schon mal beschäftigt, was Fasten in meinem Leben bewirken soll? Was ich nicht weiß, das kann ich nicht leben. Und deshalb erforsche Gottes Wort. Ganz spannendes Kapitel bei Esra ist, die Israeliten heirateten Frauen aus anderen Religionen. Das ist so Kapitel 9, Kapitel 10, zwei große Kapitel, ein großes, großes Thema bei Esra, weil Esra versteht, das kann geistlich nicht gut gehen. Mit einem Nichtchristen eine Beziehung einzugehen, nennt Esra in Esra 9, Vers 2, Untreue Gott gegenüber. Wow, das ist ein scharfes Wort. 9,2. Und dieses Prinzip, das gilt heute genauso. Wenn ich als Christ, dem Jesus wichtig ist, eine Beziehung mit einer Frau eingehe, bei der Jesus nicht die Nummer 1 ist, dann wird meine Liebe zu Jesus abkühlen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und deshalb ähm, überleg auch dir grundsätzlich als Frau, was sind so die grundsätzlichen Bedingungen für eine Beziehung zu einem jungen Mann? Und was sind nicht nur die Bedingungen vor einer Beziehung, sondern was sind auch die Bedingungen in einer Beziehung? Und der beste Rat dabei ist, du ahnst es schon, erforsche Gottes Wort. So wie Esra das hier gemacht hat und dann wirst du entdecken, biblische Beziehungen sind immer auf Ehe angelegt. sind keine unverbindlichen Testphasen. Auch wenn der Mann Christ ist, warum sollte er dich in den Arm nehmen, wenn er dir nicht gesagt hat, dass er möchte, dass du seine Frau wirst? Verkauf dich nicht so billig. Wenn er an dem Punkt keine Initiative ergreift, dann wird er es auch in der Beziehung nicht tun. Dann wirst du es tun müssen in der Ehe. Und das Privileg in einer Gemeinde ist doch, ich habe eine Menge Leute in einer Gemeinde, die ähnlich ticken wie ich. Kein Wunder, sie sind ja Kinder des gleichen Vaters im Himmel. Und deshalb kann ich doch meine Geschwister im Vertrauen fragen, wie denkst du denn eigentlich, über die Beziehung, die ich eingehen möchte. Das hilft mir manchmal, auf Dinge zu achten, die ich durch meine rosarote Brille eigentlich gar nicht gesehen habe. Und wenn man eine Beziehung mit dem Ziel Ehe begonnen hat, dann ist es gut, dass ich erfahrene Ehepaare frage, was waren denn für euch die Stolpersteine in eurer Beziehung und vor allen Dingen nicht nur, was waren die Stolpersteine, sondern wie seid ihr damit umgegangen? Glaubt auch nicht, weil Menschen Christen sind, dass alles problemlos in ihrer Beziehung war oder ist. Ich bin echt dankbar, dass wir in der Gemeinde den Arbeitskreis Ehe und Familie haben. Den gab es bei Esra offensichtlich noch nicht. Sonst hätten die in Kapitel 9 nicht so einen Blödsinn gemacht, von dem wir hier lesen. Und wenn Beziehung für euch ein Thema ist, dann könnt ihr es besser machen. Nutzt die Ansprechpartner des Arbeitskreises Ehe und Familie. Ihr könnt nur gewinnen. Ihr müsst mit euren Problemen nicht alleine bleiben und warten, bis sie größer werden. So nach dem Motto, ich lasse den Schneeball einfach mal zum Tale rollen und ich warte, dass er kleiner wird. Das wird nicht passieren. Der wird automatisch größer werden. Und Probleme, die ich nicht angehe, es geht grundsätzlich, die werden sich nicht plötzlich verdünnisieren. Die werden größer werden. Warum sollte ich die gleichen Fehler wie die anderen machen? Das ist doch der Vorteil. Wenn ich in einer Gemeinde bin, dass ich mit meinen Geschwistern sprechen kann und dass wir gemeinsam zu Gott kommen können und dass wir seine Führung und Hilfe erfahren in dieser Thematik, in der es um Kapitel 9 und 10 geht, aber auch in allen anderen. Übrigens, der Name Esra heißt, Gott ist Hilfe. Das hat er gelebt und um diesen Gott auch als Hilfe kennenzulernen, muss ich sein Wort erforschen und ich muss es auch tun das ist meine zweite Überschrift, tue Gottes Wort. Tue Gottes Wort so wie Esra, der sich immer wieder gefragt hat, wie kann ich das, was ich begriffen habe, umsetzen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Mein Problem ist doch, ich kann mich stundenlang mit Sachen beschäftigen, die ich nicht begriffen habe. Ja, also wann genau ist die Entrückung? Wann soll ich das eintragen in meinen elektronischen Planer? Und wie kann das sein, dass Gott einer ist und dass die Bibel doch von drei Personen redet? Das kriege ich irgendwie nicht zusammen. Also stundenlang kann man sich darüber Gedanken machen. Aber es gibt genug Dinge, die ich verstanden habe. Warum setze ich die nicht um? Im Gegensatz zu Esra. Esra hat es gemacht. Esra hat Dinge umgesetzt. Er begreift zum Beispiel in Kapitel 7 der König hat es uns nicht zufällig erlaubt, dass wir eine Reise nach Israel machen können. Da steckt Gott dahinter. Und in Kapitel 7, Vers 27 heißt es, Gott hat solches in das Herz des Königs gegeben, um das Haus des Herrn herrlich zu machen, das in Jerusalem ist. Also um den Tempel herrlich zu machen, der in Jerusalem steht. Und weil Gott dahinter steckt, und der Esra das kapiert hat, heißt es in Vers 28, ich aber fasste Mut. Das hat er begriffen. Und dann hat, heißt es, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Und dabei ist er aber nicht stehen geblieben. Er ist nicht dabei stehen geblieben, dass er Mut gefasst hat, sondern er tut Gottes Wort. Wir lesen dann weiter in Kapitel 7, ich versammelte einige der Familienoberhäupter aus Israel dass sie mit mir hinaufzögen nach Jerusalem. Und dann ruft eben Esra das Fasten aus, von dem ich eben schon geredet habe, damit Gott sie bewahrt, weil sie eben einiges auch an Wertgegenständen bei sich hatten. Und ich finde es sehr interessant, dass es dann dort heißt, Esra schämte sich vom König, Soldaten zu erbitten. Kapitel 8, Vers 22. Also ihm ging es um Gottes Ehre. Und er sagt, ich bete, dass Gott uns bewahrt. Wenn ich geistlich wachsen will, dann ist es sehr wichtig, dass ich Gottes Wort tue. Dass ich nicht nur darüber rede. Auch das ist wichtig, Dinge zu verstehen. Aber das Entscheidende ist, dass ich es tue. Und genauso hat Esra es gemacht. Er ist dann wirklich aufgebrochen, auch wenn der Weg nicht ungefährlich war. Und ihr habt dann, wenn ihr bei der Bibellese dabei seid, in Kapitel 8, Vers 31 gelesen, dass sie einen Hinterhalt erlebt haben. Aber das ist ja was ganz Tückisches. Du bist da ein bisschen ahnungslos unterwegs, beziehungsweise denkst, okay, hier kann mir nichts passieren. Und plötzlich kommen dann irgendwo aus den Verstecken Leute von denen du schon weißt, die wollen mir nichts Gutes. Ja? Die begrüßen mich nicht in diesem neuen Distrikt und sagen, schön, dass sie da sind. Sie kriegen einfach mal eine Flasche Sekt von uns oder so. Also sie sind wirklich hier in einen Hinterhalt gekommen. Aber so sagt es der Text, Gott hat sie von ihren Feinden gerettet. Das sind so Stellen, wo man sagt, hey, ein paar Sätze mehr wäre auch gut gewesen. Ja, also Dass ich einfach mal sehe, was war denn da die Situation und wie hat Gott eingegriffen? Esra findet es, Gottes Auftrag, jetzt nicht wichtig, genau zu beschreiben, wie das war, sondern er beschreibt jetzt hier nur die Tatsache. Aber das zeigt mir, sie haben gebetet und trotzdem sind sie in diesen Hinterhalt gekommen. Gott hat sie vor diesem Hinterhalt nicht bewahrt, er hat sie aber aus diesem Hinterhalt bewahrt. Und das heißt, ich kann auch, gerade wenn ich Gottes Wort tue, als Christ Schwierigkeiten erleben und es wird dir sehr oft so gehen, dass du die Schwierigkeiten gar nicht einordnen kannst. Dass du gar nicht sagen kannst, warum ist denn das jetzt so in meinem Leben? Aber vergiss bei dem nicht, Gott ist da. Er ist dir nah, auch wenn du ihn nicht fühlst. Er will deine Stärke sein. Und deshalb darfst du Gottes Wort tun. Ein Buchtitel heißt, ein Mensch wagt zu lieben. Da will jemand Gottes Wort tun. Florence Elthorne hat Gottes Liebe Menschen entgegengebracht, die, ich sage es mal ganz euphemistisch, nicht besonders nett zu ihr waren. Und genau dabei hat sie erlebt, dass Gott ihr die Kraft geschenkt hat, sein Wort zu tun. Das ist nicht menschlich, Menschen zu lieben, die gehässig mit dir umgehen. Du wirst sehr schnell merken, das kann ich nicht aus mir selbst. Und weißt du, die gute Nachricht ist, ich muss das auch nicht aus mir selbst können. Liebe, Freude, Friede, Geduld und was Paulus alles in Römer 5, Vers 22 aufzählt, ist immer noch Frucht des Geistes. Es ist nicht etwas, was ich schaffen muss. Es ist nicht Frucht meiner Anstrengung. Und weil ich mich von Gott geliebt weiß und darüber nur staunen kann, deswegen darf ich seine Liebe doch weitergeben, auch wenn nichts zurückkommt. Und jetzt sagst du, ja, das ist aber anstrengend. Ja, das ist anstrengend. Aber ich glaube, es gibt Situationen, in denen ich Gottes Hilfe wie so ein Rückenwind erlebe. Und dieser Rückenwind, der macht es mir möglich, vorwärts zu gehen, trotz Gegenwind. Das ist das, was Gott in meinem Leben tut. Und das sind dann die Momente, in denen Gnade für mich nicht nur ein Wort ist, das ich in der Bibel lese sondern Gnade erlebe ich dann ganz praktisch in meinem Leben. Entweder indem Gott sich mir unverdient zuwendet und ich ihn kennenlerne oder indem Gott mich überschüttet mit seiner Gegenwart und seiner Hilfe. Ich weiß nicht, ob jemand von euch nach einem Unfall schon lange in einem Rollstuhl gesessen hat und irgendwann musst du dann wieder aufstehen. Krankenschwestern sagen dann so, lapidar, der muss mobilisiert werden. Aber wenn du dann da drin sitzt, äh, dann ist dir ganz anders bei der Mobilisierung. Äh, und da kannst du natürlich dann auf Leute stoßen, die sagen, jetzt reißen Sie mal zusammen und stehen Sie mal auf. Ich sind so, das super. Oder es gibt Leute, die sagen, okay, jetzt stehen Sie mal auf, ich halte Sie. Und wenn Sie unsicher sind, ich halte sie. Ich gehe mit ihnen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wenn Gott mich mobilisiert, dann macht es so. Dann weiß ich, er ist da und er trägt mich durch. Er sagt, mein Kind, gehe vorwärts. Ich bin bei dir. Ich halte dich. Das Schild, Schild gefällt mir an der Autobahn ganz besonders. Wenn man nach Norddeutschland fährt, dann hat man mal ein Riesenschild. Und da steht drauf, ich halte dich, Gott. Ja, also das, das darf ich wissen. Er ist da, er hält mich fest. Gerade dann, wenn ich unterwegs bin, sein Wort zu tun. Glaube ist doch nichts Theoretisches. Mit Gott im Alltag zu leben, ist doch gerade spannend, weil ich ihn erleben kann, indem ich vorwärts gehe. Gerade dann auch, wenn ich selbst keine Lösung mehr habe. Oder wenn ich sagen muss, das kann ich nicht. Und dann sagt Gott mir, mein Kind, ich weiß, dass du das nicht kannst. Aber ich will es durch dich tun. Willst du mir vertrauen? Du kannst mir vertrauen. Deshalb erforsche nicht nur Gottes Wort, tu Gottes Wort. So wie Esra das hier gemacht hat. Und damit kommen wir zum dritten Punkt des Esra-Geheimnisses, dem Punkt, lehre Gottes Wort. Ja, mit diesem Thema haben wir, wie ich schon gesagt habe, uns beim TFM an diesem Wochenende beschäftigt. Und wir haben gesehen, wie wichtig es ist, Gottes Wort zusammenhängend weiterzusagen. Die Bibel ist keine zusammenhanglose so wo ich dann Vers für Vers habe und dann picke ich mir irgendwas raus, sondern sie ist im Zusammenhang geschrieben und sie will auch im Zusammenhang gelesen werden um eben darin Gottes großen Plan zu entdecken, uns Menschen die Möglichkeit zu geben, zu ihm zurückzukommen oder in der Beziehung zu ihm zu leben. Und gerade das Umfeld, das wir bei Esra hier sehen, zeigt es uns, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu lehren. So ganz am Anfang der Bibel in 5. Mose 6, da werden die Väter ja ermahnt, ihren Kindern Gottes Wort weiterzusagen. Und die Geschichte Israels zeigt, sie haben es nicht gemacht. Deshalb war es logisch, dass die Kinder Gottes Wort auch nur sehr oberflächlich kannten. Was sie vor allen Dingen nicht kannten, war Gott selbst. Und es ist nicht so, was Hänschen nicht lernt, das fällt dem Hans plötzlich ein. So ist es nicht. Was händchen nicht lernt, das weiß der Hans auch nicht. Und deshalb äh, sagt der Esra in Kapitel 7:25 spricht er einen Berufsstand an, wir müssen den Richtern Gottes Gesetze mitteilen, wenn sie sie nicht kennen. Das heißt, du hattest Leute in Israel, die sollten Recht sprechen, aber die kannten die Gesetze nicht. Kannst du dir das vorstellen? In unserem Staat, ja, jemand ist auf Gericht und der Richter sagt, das weiß ich selber nicht so genau, was da im Gesetzbuch steht. Ähm, wir können ja mal so aus dem Bauch entscheiden. Aber hier ging es gar nicht um ein Staatsgesetz, hier ging es um Gottesgesetz. Das zeigt, wie oberflächlich sie unterwegs waren. Das heißt ja, man müsste sagen, hey, du musst, wenn die Pastoren Gottes Wort nicht kennen, dann musst du sie mal sagen, was in der Bibel steht. Also ist eigentlich eine Unglaubliche Sache, die Esra hier aufzieht. Aber als ich das las, habe ich gedacht, irgendwie macht dieser Satz doch Hoffnung. Es gibt so Punkte im Leben, da bleibt man stehen und sagt, Mensch, was habe ich in meinem Leben doch alles verpasst. Jetzt bin ich schon zehn Jahre mit Jesus unterwegs. Jetzt habe ich noch nicht einmal die Bibel durchgelesen. Ich merke, wie groß meine Lücken sind. Allein, wenn ich im Gottesdienst sitze, dann weiß ich manchmal gar nicht, wovon redet der denn überhaupt. Und ich begreife, ich kenne Gottes Gedanken so wenig. Das war für Esra kein Problem. Er sagt, wenn du es nicht kennst, dann erzähle ich es dir, wie die Bibel Gott beschreibt, damit du ihn auch besser kennenlernst. Also Esra ist hier zukunftsorientiert. Ihm geht es nicht so sehr um die verpassten Chancen und darüber zu klagen, sondern er sagt, jetzt schiebst mal zur Seite und jetzt schaust nach vorne und sagst, ich beginne jetzt regelmäßig mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und dann geht es dir vielleicht wie den Juden beim Nehemia nachher, also es war ja mal ursprünglich ein Buch, da haben sie die Bibel gelesen und dann fiel ihnen was auf, dann haben sie es rumbuchstabiert, was ist denn das, Laubhüttenfest, weißt du das, nö, weißt du das, nö, keine Ahnung, äh, und dann haben sie es gelesen und dann haben sie gesagt, hey, das war ein Fest, das haben wir komplett vergessen. Das haben wir gar nicht mehr gefeiert. Und sie haben es dann wieder umgesetzt. Sie haben Gottes Wort durch das Lehren begriffen und dann haben sie es wieder getan. Also das sind Dinge, die gehören automatisch zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, zu Gottes Wort zu lehren und eben auch zu sehen, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu lehren. Das zeigt uns Esra. Und lehren heißt auch immer, wie in der Schule, wiederholen. Sich damit beschäftigen. Wenn ich Gottes Wort nicht lehre, dann wird es mit der Zeit untergehen. Es ist nicht automatisch so, dass die nächste Generation es weiß oder dass ich es ständig in meinem Kopf behalte. Es gibt gewisse Dinge, wenn ich die nicht immer wieder höre, dann werden sie aus meinem Leben verschwinden. Mensch, ich werde jeden Tag mit anderen Botschaften befeuert. Das geht doch nicht an mir einfach vorbei. Da bleibt einiges kleben. Und deswegen ist es wichtig, dass ich dem gegenüber immer wieder das Wort Gottes halte und sage, die Bibel sagt es anders. Oder geht es dir anders? Also die Botschaften, die ich höre, ist, verwirkliche dich selbst. Tue, was dir gut tut. Hauptsache, du hast Spaß. Das sind so die Lebenseinstellungen, die mein Denken beherrschen wollen. Und deswegen brauche ich immer wieder den biblischen Maßstab, um zu merken, hey, das sind zwar nette Thesen, die mir immer wieder gesagt werden, aber Gott sagt, nein, so ist es nicht. Ich habe ganz andere Thesen. Lehre kann manchmal anstrengend sein. Christliche Romane sind einfacher zu lesen. Aber sie werden dir nicht so viel bringen. Wenn ich mal ein Buch lese, was mit Dogmatik zu tun hat, ich habe euch gestern einige vorgestellt, dann, wow, das ist schon anstrengend. Aber es bringt mich weiter. Es hilft mir, manche Zusammenhänge der Bibel besser zu verstehen. Lehre ist wichtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich der starke Zuspruch aus evangelikalen Gemeinden zu Plattformen wie Worthaus oder Hossertalk äh, erschreckt. Das sind in meinen Augen trojanische Pferde, also die in die Gemeinde reingeschoben werden und über diese Kanäle kommen dann bibelkritische Lehren, von denen man in bibeltreuen Gemeinden bisher nicht einmal gedacht hat, dass sie irgendwie Fuß fassen könnten. Da wird sehr offen behauptet, Jesus ist nicht für meine Sünde gestorben er sei nicht körperlich von den Toten auferstanden oder wörtlich, Paulus habe viel Gutes geschrieben, aber auch Hanebüchenen Unsinn. Da gibt es dann Bücher wie den Freischwimmer von Thorsten Hebel, die vermitteln, du bist authentisch, wenn du möglichst viel an Gottes Wort zweifelst. Natürlich werden mir auch als Christ Zweifel an Gottes Wort kommen. Lies mal die Psalmen. Das siehst du, wie Leute immer wieder zweifeln. Aber dann darf ich doch mit diesem Zweifel zu Gott kommen. Dann darf ich auch zu meinen Geschwistern gehen und sagen, du, das macht mir Not. Da hab, die Dinge kriege ich nicht zueinander. Aber Zweifel bleibt doch immer eine Versuchung. Es ist doch niemals ein Qualitätsmerkmal meines Glaubens, so wie es da dargestellt wird. Und wenn ich Gottes Wort nicht lehre, dann werde ich sehr bald leere Worthülsen dreschen und dann mache ich mir mein Bild von Gott und ich denke, dass dieses Bild von Gott dann wirklich das Bild ist, das die Bibel zeichnet. Und ich merke gar nicht, das ist völlig getrennt voneinander zu sehen. Wenn man einige in dieser Bücher glaubt und diesen Plattformen dann bekommt man den Eindruck, die bibelkritische Art, die Bibel zu lesen, sei die richtige, die wissenschaftliche, die objektive Lesart. Leute, das ist Fake News. Das stimmt nicht. Und ich finde es sehr bedenklich, dass sich Bücher wie, letztens sah ich das Buch von Rob Bell, so gut verkaufen, die Bibel faszinierend, einzigartig und voller Geheimnisse. Das ist ein super Titel, oder? Die Bibel faszinierend, einzigartig und voller Geheimnisse. Und es sind ja Christen, die dieses Buch kaufen. Ja, das wird in den christlichen Buchshops angeboten. Es ist ein guter Titel, aber es geht inhaltlich in dem Buch darum, dass die Bibel keine Autorität von Gott hat. Und dass es auch nicht um rettende Tatsachen in der Bibel geht, sondern um Berührtsein und Faszination. Das ist das Entscheidende. Und dann lese ich Kommentare von Lesern wie sehr empfehlenswert, Ausrufezeichen. Man lernt die Bibel aus einer anderen Perspektive lesen. Das ist wohl wahr. Äh, kann ich nur weiterempfehlen, steht dann dort. Ich kann solche Sätze nur schreiben, wenn ich das Bibeloriginal nur oberflächlich kenne. Da ist jemandem noch nicht mal aufgefallen, dass dieses Buch absolut bibelkritisch ist, weil er kaum Ahnung davon hat, was die Bibel selber lehrt. Und deswegen kann ich nur ermutigen, lehrt die Bibel. So wie Esra das gemacht hat. Natürlich, das fängt an in der Familie, dass ich als Vater und Mutter im Blick auf meine Kinder Gottes Wort weitergebe, aber auch als Mitarbeiter im Kinderdienst, in den Jugendgruppen, in den Hauskreisen. Wenn ich mich damit beschäftige zu lehren, dann werde ich den Text, den ich lehre, logischerweise sehr genau anschauen müssen. Das heißt, wenn du etwas aus der Bibel lehrst, dann lernst du selber am meisten dabei. Nur wenn ich mich mit der Lehre der Bibel beschäftige, dann wird mir niemand ein X für ein U vormachen können. An Jesus zu bleiben ist nichts Mystisches. Es macht sich daran fest, an seinem Wort zu bleiben. So sagt der Jesus es selber. Bleibet an mir, bleibet in meinem Wort. Wenn jemand die Bibel predigt, dann muss es leider nicht heißen, er sagt die Wahrheit. Du musst es selber auch immer wieder an der Bibel prüfen und das kannst du nur wenn du in der Bibel zu Hause bist. Ich weiß, dass was Esra hier tut, steht heute nicht hoch im Kurs. Aber es ist Gottes Weg, um eine Gemeinde gesund wachsen zu lassen. Dein Markenzeichen als Christ muss es sein, du kennst die Bibel und du lehrst sie, in welchem Rahmen auch immer. Und ich wünsche uns das, dass wir ausgehend von diesem Vers hier im Buch Esra es zu unserem Gebet machen. Herr, schenk's mir, dass mein Herz darauf ausgerichtet ist, dein Gesetz zu erforschen, es zu tun und zu lehren. Amen.